0: Im Anfang, hoch überm Sinn, ist stets das Wort. O reicher Hort, da je Anfang, Anfang gebar. O Vaters Brust, aus der mit Lust das Wort stets floss. Doch hat der Schoß das Wort behalten, das ist wahr. Von zweien Einfluten, der liebe Glut, der beiden Band, den zweien bekannt, fließt hervor der süße Geist, ganz gleich, untrennbar. Die drei sind eins, verstehst du was?
1: Die drei sind eins. Verstehst du was? So fragt der unbekannte Autor, vielleicht war es ja auch eine Autorin eines Gedichtes, das im 14. Jahrhundert im Umkreis des Mystikers Meister Eckhart entstand. Einfach zu begreifen ist es jedenfalls nicht, das Bekenntnis zum dreieinen oder dreifaltigen Gott. Der eine Gott Yahweh des Judentums, der eine Gott Allah im Islam – das hat eine Eindeutigkeit, die man nicht erklären oder über die man nicht diskutieren muss. Demgegenüber macht es die Sache mit der Dreieinigkeit alles andere als leicht. Gewiss, die Formel vom Vater, Sohn und Geist wird Christen vertraut im Lauf ihres Lebens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes machen wir das Kreuzzeichen in der Liturgie und immer, wenn wir eine Kirche betreten. Aber was bedeutet es? Intellektuell? Und auch existenziell. Ist es relevant für das Leben als Christin oder Christ? Oder ist es eher eine theologische Lehrformel, die sich am Ende dann gar als Lehrformel mit zwei E geschrieben erweist?
0: Der Verdacht ist nicht ganz von der Hand zu weisen. In der Predigerausbildung kursiert folgender Alter und etwas boshafter Witz. Einmal im Jahr darf, ja muss, der Priester über die Köpfe seiner Gemeinde hinweg predigen, sodass niemand etwas versteht. Und zwar am Dreifaltigkeitssonntag, wo über den dreieinigen Gott zu predigen ist. Warum darf der Pfarrer an diesem Sonntag über die Köpfe der Gemeinde hinweg predigen? Die Antwort, um zu beweisen, dass auch die Theologie eine Wissenschaft ist.
1: Die Gleichsetzung je unverständlicher, desto wissenschaftlicher die ist in der Tat boshaft. Sie macht aber auf die zentrale Aufgabe aller Theologie aufmerksam, das, was wir als Christen bekennen, auch verständlich auszulegen. Dabei stellt das Bekenntnis zum Dreieinen Gott in mehrfacher Hinsicht vor Herausforderungen. Es ist erstens theologisch eine Herausforderung. Ist dieses Bekenntnis biblisch und von der Offenbarung her begründet? Oder ist es ein späteres theologisches Konstrukt? Es ist zweitens denkerisch-logisch eine Herausforderung. Drei und eins müssen zusammengebracht werden. Wie kann das gelingen? Es ist schließlich spirituell eine Herausforderung. Inwiefern hat dieses Bekenntnis für den eigenen Glaubens- und Lebensweg eine Bedeutung? Oder noch zugespitzter gefragt, warum ist es wichtig zu wissen, wie es im innergöttlichen Sein zugeht?
0: begeben wir uns als erstes auf eine biblische Spurensuche. Verschiedene neutestamentliche Texte sprechen von Vater, Sohn und Geist, ohne genau zu erklären, wie die drei sich zueinander verhalten. Der bekannteste Text ist vermutlich der sogenannte Taufbefehl am Ende des Matthäusevangeliums. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Solche Aussagen sind nicht aus einer Spekulation erwachsen, sondern aus Erfahrungen. Aus Erfahrungen, die die Menschen in der Geschichte mit Gott gemacht haben. Sie haben Gott auf verschiedene Weise als Vater, Sohn und Geist erlebt. Und er hat sich ihnen auf diese verschiedene Weise gezeigt. Hier müssen wir ansetzen. Nicht beim dreifaltigen innergöttlichen Leben, sondern bei der Offenbarung Gottes in der Heilsgeschichte, die in der Bibel schriftlich bezeugt ist. Beginnen wir beim Alten Testament. Das mag überraschen, insofern hier gar nicht vom dreifaltigen Gott die Rede sein kann. Das große Thema des Alten Testaments ist der Monotheismus und damit der eine und einzige Gott. Und dennoch macht es Sinn, hier anzusetzen. Denn im Alten Testament zeigt sich, dass sich Gott von Anfang an als ein Gott offenbart, der zu den Menschen in Beziehung treten und sich der Welt mitteilen möchte. Im alten Bund ist es der Geist, in dem Gott auf die Menschen zukommt. Das hebräische Wort für Geist, Ruach, meint Wind, Atem, Lebenskraft und bezieht sich auf das dynamische, schöpferische Wirken Gottes. Dass es im hebräischen, vom grammatikalischen Geschlecht her ein Femininum ist, unterstreicht die lebensschaffende und erhaltende Wirkung des Geistes. Im Geist tritt Gott gewissermaßen aus sich selbst heraus, um bei seiner Schöpfung und den Menschen gegenwärtig zu sein. Damit finden wir hier einen ersten Ansatz für den Gedanken, dass Gott kein in sich verschlossener Gott ist, sondern einer, der sich mitteilen will. Gott wohnt nicht erhaben in unendlicher Ferne und schaut auf Welt und Mensch herab, sondern er geht im Geist auf sie zu.
1: Der eigentliche Ort, an dem sich Gott als Dreifaltiger erschließt, ist das Neue Testament. In seinem Mittelpunkt steht freilich auch nicht die Dreieinigkeit, sondern Gottes Offenbarung in Jesus Christus. Hier gilt es anzusetzen und von dorther das Bekenntnis zum Dreieinen Gott zu entfalten. Die Menschen, die es seinerzeit mit Jesus von Nazareth zu tun hatten, oder die ihm einfach nur begegneten, machten die Erfahrung, dass er ein Mensch war, der sein Leben ganz und gar auf Gott hinausrichtete. Er wusste sich mit ihm aufs engste verbunden. Am deutlichsten wurde das, wenn er ihn vertraulich liebevoll mit Abba ansprach. Immer wieder wandte er sich im Gebet an ihn. In seinem Namen verkündete Jesus den Anbruch der Gottesherrschaft. In seinem Namen legte er das Gesetz aus pflegte er Kontakt zu den Ausgegrenzten und Randständigen. In seinem Namen vergab er Sünden. Jesus wusste sich zu all dem von seinem Vater ermächtigt und bevollmächtigt. Er war die Quelle, die es ihm möglich machte, ganz auf andere Menschen hinzuleben, ganz für sie da zu sein, bis zum Tod am Kreuz. In all dem scheint ein Meer auf, das gewöhnliches menschliches Dasein überschreitet. Alles an Jesus von Nazareth verweist so sehr auf Gott, auf den Vater, dass es nur angemessen erschien, Jesus Gottes Sohn zu nennen und ihn selbst als göttlich zu qualifizieren. So heißt es etwa im Kolosserbrief, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist eine Spitzenaussage, die kaum mehr zu übertreffen ist.
0: Damit wir nicht bei der Zweifaltigkeit stehen bleiben, dürfen wir den Geist nicht vergessen. Der wirkt nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Bund. Die Menschen damals machten die Erfahrung, dass Jesus derjenige ist, der ganz von Gottes Geist erfüllt ist. Ja, der Geistträger schlechthin. Und darum der verheißene Messias, der von Gottes Geist gesalbte. Auf diese Weise kommen Vater, Sohn und Geist zusammen. Das Neue Testament bestimmt freilich noch nicht, wie man sich dieses Verhältnis vorstellen kann. Diese Bestimmung geschah erst in den nachfolgenden Jahrhunderten. Damals wurde die zweite Herausforderung angegangen, die Klärung des Verhältnisses von Einheit und Dreiheit. Das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott behauptet ja nicht, eins ist gleich drei. Das wäre in der Tat paradox. Es besagt vielmehr eins als drei und umgekehrt drei als eines und ordnet damit verschiedene Wirklichkeiten einander zu.
1: In den Büchern von Hans Küng begegnet uns eine hilfreiche Formel. Da wird die Rede vom Drei-Einen-Gott ausdifferenziert als Gott über mir. Gott neben mir und Gott in mir. Als Vater offenbart sich Gott als der unsichtbare Gott über mir, als Ursprung der Welt, als ihr Schöpfer und Erhalter. Als Sohn zeigt sich Gott als der menschgewordene Gott neben mir oder besser noch mit mir, der mir im anderen Menschen begegnet und der mir zugleich vor Augen hält, was gelingendes Menschsein bedeutet. Als Heiliger Geist ist Gott der Gott in mir, der in mir wirkt, mich erfüllt und mich lebendig macht. Mit diesen drei Aspekten des einen Gottes lassen sich die vielfältigen und unterschiedlichen Erfahrungen verbinden, die Menschen mit Gott machen.
0: Wenn wir das Prinzip Einheit als Dreiheit und Dreiheit in der Einheit ernst nehmen, dann ist auch klar, dass die drei Wesen des einen Gottseins nicht einfach unverbunden nebeneinander stehen, sondern dass sie miteinander verbunden und untrennbar aufeinander verwiesen sind. Sie bilden eine Gemeinschaft, die nicht gewissermaßen nachträglich zustande kommt, als Addition von Vater, Sohn und Geist, so als würden diese zunächst jeweils für sich existieren und sich dann erst zusammenschließen zu einer Art Göttergemeinschaft. Nein, Vater, Sohn und Geist existieren gerade nicht für sich, sondern immer nur in der Beziehung zueinander. Sie sind überhaupt nur als Gemeinschaft das, was sie sind. Gott gibt es also nicht als den einen, der sich dann als drei erweist, sondern der eine Gott oder wie die christliche Tradition es formuliert, das eine göttliche Wesen, existiert nur als Gemeinschaft und Beziehung von Dreien.
1: Es gibt dazu einen eindrucksvollen Text des Schweizer Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti aus seinem Büchlein »Die gesellige Gottheit«. Es beginnt mit den Worten
0: »Gottes Sein blüht gesellig, als Gemeinschaft, vibrierend, lebendig, beziehungsreich. Kein einsamer Autokrat jedenfalls, schon gar nicht Götze oder Tyrann, eine Beziehungskommune vielmehr. Einer für den anderen. Dreifach spielende Minneflut.
1: Gott ist nicht nur einer, der nach außen hin zur Welt und zu den Menschen in Beziehung tritt, sondern er ist auch in sich selbst Beziehung, in sich dynamische Gemeinschaft, lebendiger Austausch, wechselseitiges aufeinander verwiesen sein. Wo Gott so gedacht wird verändert das das traditionell vorherrschende Gottesbild.
0: Wir glauben an den einen Gott, der in seiner Göttlichkeit von Anfang an eine Gemeinschaft von Dreien ist und darum konsequenterweise als Beziehungsgeflecht gedacht werden muss. Wir müssen uns diese Beziehung im Sinne einer gegenseitigen Durchdringung vorstellen. Die göttlichen Personen sind zwar voneinander unterschieden und auf ihre Art einzig, zugleich aber sind sie wechselseitig füreinander offen und stehen in ständiger Kommunikation miteinander.
1: Es verändert sich vieles, wenn man die Dreieinigkeit Gottes in dieser Weise bedenkt und ernst nimmt. Eine solche Sichtweise verändert nicht nur das Gottesbild. Wenn Gott in sich Beziehung ist, dann ist Beziehung ein Schlüssel für das Verständnis von Wirklichkeit überhaupt. Und damit sind wir bei der dritten Herausforderung angelangt, die das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott in sich birgt, die Frage nach seiner Lebensrelevanz. Wenn Gott in sich Gemeinschaft und Beziehung ist, dann ist es gleichermaßen die Bestimmung des Menschen, das zu werden, was Gott immer schon ist, nämlich Leben und Austausch in Beziehung. Demnach kommt Menschsein nicht in der Individualität, sondern erst in der Beziehung zu anderen, zu sich selbst. Und das muss sich selbstverständlich im Umgang mit anderen Menschen bewähren. Es lohnt sich jedenfalls, über dieses Geheimnis, das ja immer noch ein Geheimnis bleibt, nachzudenken. Und darum gebührt dem Dreifaltigkeitssonntag ein ganz wichtiger Platz im Kirchenjahr.